0: edición matutina de, no sé, Luis es el que se sabe las fechas, yo ni siquiera sé en qué día vivo, así que hoy estamos en esta edición matutina de, creo que es martes, martes y vamos a hablar de NFL. Normalmente no hacemos este tipo de cosas de NFL eh, o de otros deportes que no sean fútbol, pero la verdad es que como están los playoffs ya, y, y pues ayer hicimos un programa entero de, de fútbol completo donde agotamos muchos de los temas, entonces creo que, que valdría la pena hablar de, de, de la NFL, de lo que, lo que está pasando, de una ronda de comodines que estuvo bien, sin estar espectacular, aunque los grandes personajes estuvieron realmente eso, ellos sí espectaculares y de unas finales divisionales que la verdad es así tienen una pinta espectacular pero bueno eh, por lo pronto yo soy Martín del Palacio eh, aquí, aquí estamos y recuerden que pueden escuchar esta, este podcast por las eh, pues por las apps que conocen por las plataformas que conocen Spotify Google Podcast Apple Podcast eh, Amazon Stitcher Malaya y todas más y varios más y bueno con eso podemos empezar nuestro análisis de los partidos de la NFL y de lo que se viene de ahora en adelante. Y bueno, arranquemos con los partidos del sábado. Esta vez fue la primera vez en la historia de la NFL que hay un Monday Night Football para... En, en playoffs, sucedió esta vez en la ronda de comodidades, fue el, el partido de ayer pero rápidamente hablemos del sábado, resultamos en general esperados, no? Cincinnati que es, es una, un buen equipo con, con un coreback joven muy bueno y un receptor joven muy bueno, además de una defensiva eh, potente, le gana a Raiders como era de esperarse, aunque los, los Raiders estuvieron cerca con, con Derek Carr liderando una última serie ofensiva para tratar de, de empatar el partido pero bueno, eh, digamos que, que la lógica se impuso en, en ese partido como en general eh, se impuso en todo, eh. o sea, no fue, no fue nada más en, en este juego, sino que fuera de un juego que ya, que ya analizaremos y, y, y platicaremos más, este, más a fondo, eh, creo que, que en general la lógica fue lo que, lo que se impuso en este, en, en este partido, en estos playoffs. ¿no? Después, ya ni siquiera me acuerdo exactamente del orden, pero pues lo, lo que siguió fueron eh, varias eh, feroces, feroces madrizas. Primero fue el, el, el Bills contra Pats, que se esperaba que por el, por el clima que iba a estar muy frío, podía ser más parejo como había sucedido en la temporada regular pero la verdad es que los Bills que tienen un equipo completísimo, quizás el más completo de la NFL, eh, con un Josh Allen jugando a un nivel que lo hace que hace a los Bills realmente candidatos serios a, ser, eh, pues a ganar el Super Bowl, los Bills apabullaron a los Pats que bueno, se, se dan cuenta que la vida sin un coreback de superélite no es tan fácil. La verdad es que fue una temporada mejor de lo que muchos esperábamos para, para Nueva Inglaterra. No es un, un mal resultado haber perdido en la ronda de comodines, pero sí, ya cuando se trataba de enfrentarse a un equipo de verdad como los Bills, eh, ya la situación es otra, ¿no? Y no es lo mismo jugar en temporada regular en situaciones climatológicas muy complicadas a hacerlo en playoffs cuando ya hay, hay más tiempo de análisis y más, más eh, pues el foco está más en, en sacar el resultado. Y bueno, ganaron ganó Buffalo con enorme facilidad y así con enorme facilidad ganó Tampa Bay también a Filadelfia un partido que se esperaba absolutamente donde no hubo eh, ningún momento de estar en duda yo de hecho solo vi medio tiempo porque después me aburrí eh, no, no había nada que esperar Tom Brady despedazó a los, a los pobres Eagles que la verdad con un coreback novato los corebacks novatos o de segundo año muy jóvenes si, suelen sufrir en su primera en su primera aparición en playoffs pasó ahora con Jalen Hurts eh, pasó con, con Ayer con Kyler Murray pasó, a, a, pasó con, el, con alguien más, que ya me olvidé, con Mac Jones. Eh, no pasó con Joe Burrow, eh, por ejemplo, pero, pero en general 3 de 4 pues, es, es un, un porcentaje bastante alto. Ya había pasado, por ejemplo, con Josh Allen antes. Eh, suele pasar que los, que los corebacks novatos sufren en esas apariciones de playoffs. Y bueno, eso es lo que le sucedió a Jalen Hurts, que no, no se vio nada, nada, nada bien. Y a final de cuentas pues se impuso el mejor equipo de Tampa Bay en general y el mejor coreback, que fue eh, sin duda Tom Brady. Y después vino el partido que todo el mundo esperaba, no el partido que todo el mundo esperaba en, en el domingo, que era el, el Niners contra Cowboys, un partido muy parejo, que en realidad debieron haber ganado los Niners sin los sobresaltos del, del final, eh, porque jugaron mejor, porque ofensivamente dieron una, una gran demostración porque primero con el juego terrestre y después con, con el juego aéreo, aunque un poco, aunque un poco menos, eh, dominaron a Dallas y tenían el partido, pues, que parecía bastante controlado, después se descontroló. Eh, Jimmy Garoppolo tiró una intercepción tontísima y, y Dallas revivió de pronto hasta el punto de, de tener una, una serie para ganar el partido, ¿no? Y que, a final de cuentas, se cebó por un error. Pues catastrófico, ya no sabemos si de Kellen Moore, ya no sabemos si de, de, Mike, de Mike McCarthy o ya no sabemos si Dak Prescott, de hacer un, un, un quarterback sneak, una carrera eh, con poquísimos segundos, creo que eran 17 segundos, eh, corrió por el centro, lo que significaba que no se podía parar el reloj, después se barrió demasiado tarde y a final de cuentas no pudo parar el reloj y el reloj se acabó y llegó a ceros. Muchos aficionados de Dallas o gente que no conoce la NFL... Eh, acusó al árbitro de haber propiciado esta derrota de Dallas porque se pues porque corrió a tocar la pelota antes de que Dallas pudiera sacar el snap para para poder mantenerse en el partido con un segundo el asunto es que es obligatorio que el árbitro toque esa pelota y por qué empujó a Dallas por eso porque si no no podía pasar y por qué tiró para atrás la la, la pelota porque Dak Prescott la puso adelante. O sea, el error fue de, de desconocimiento de reglas por parte del coreback de Dallas, no del referee, ¿no? Y, y bueno, Dallas no, no, no es para culpar a Dak de la derrota realmente porque no, no es... O sea, esa jugada sí, pero en general... Un equipo que tuvo 14, 14 castigos, eh, que, que no, no salió lo preparado que tenía que haber salido, que fue dominado por una gran parte del partido. La verdad es que Dallas no mereció ganar, más allá de Dak Prescott, más allá de cualquier polémica. Y bueno, queda fuera con justicia contra unos Niners que se ven bien, ¿eh? Se ven, se ven bien. Y ahora, ahora que platiquemos, que hagamos la mini previa de, de la divisional, lo, lo, lo analizaremos, ¿no? Después, eh, Kansas City sufrió un ratito para ganarle a a Pittsburgh, pero ya a partir del segundo cuarto ya fue una fe los la que todos esperábamos Mahomes se encendió y empezó a enloquecer y tiró más de 400 yardas y cuatro pases de anotación, hasta Travis Kelsey tiró un pase de anotación eh, la verdad es que se ve muy bien Kansas City y ese partido con Búfalo va a ser espectacular, y ya para cerrar la jornada, el partido de ayer, se esperaba un duelo parejo entre Rams y Arizona bueno, la gente esperaba, yo no yo dije que Rams ganaría fácil y eso sucedió, eh, ganaron los Rams más fácil incluso de lo que yo hubiera pensado. Y la verdad es que a nivel plantel, los Rams son buenísimos. O sea, si, su, si sus líneas, las dos, la línea defensiva, que es, que es monstruosa, pero que a veces es irregular, y la línea ofensiva, que tiene que proteger a Matt Stafford, si las dos están al nivel que pueden jugar y que jugaron contra Arizona, los Rams son favoritos a todo. Pero eso es una cosa, ¿no? Y después Matt Stafford tampoco es que sea el coreback más regular del mundo, a pesar de todo su talento. Así que, que bueno, eh, fue un triunfo eh, justo, contra, contra Arizona, fácil, y que eh, pone en la mesa cuatro partidos eh, divisionales buenísimos, ¿no? Buenísimos. Y, eh, vayamos del menos esperado al más esperado, ¿no? El menos esperado creo que es el, el Tennessee contra, contra Cincinnati, no por ser malo, sino porque son dos equipos que son de mercados chicos y no son tan populares. Eh, Cincinnati, que basa su juego en una defensa sólida y en un juego aéreo muy bueno. Tennessee, que, jue que basa su juego en general en un juego terrestre. Eh, ...espectacular con Derrick Henry... una ...un pass rush eh, buenísimo también... ...creo que va a ser un, un duelo de estilos... ...muy interesante, la verdad... ...no creo que haya muchísimos puntos... ...creo que Tennessee tiene las de ganar... ...vamos a ver cómo, cómo llega Derrick Henry... Eh, si, el, ...si el corredor estrella de la liga... Está en, al 100%, creo que va a controlar tenis y el balón y va a controlar tenis y el reloj y van a ganar ese partido. Pero va a estar, va a estar bueno porque Joe Burrow y Jamar Chase y, bueno, y, y Tyler Boyd y todos ellos van a tener que, que, que responder de, de, de manera rápida y aérea. La verdad es que, que se va a poner muy bien. También Cincinnati tiene un corredorazo con, con Joe Mixon, ¿no? O sea, va, va a ser un partido eh, realmente. Realmente muy, muy bueno, que eso, quizás un poco un poco menos esperado. Menos esperado que el, duele, el otro duelo de la americana, que es entre Bills y Kansas City, dos de los corebacks jóvenes más espectaculares, Mahomes, que es... Yo lo he dicho muchas veces, para mí, el Messi del fútbol americano, el coreback el más talentoso que ha existido en la historia del juego. Eso no quiere decir que, sea, que vaya a ser al final el mejor o el más ganador, pero es el más talentoso para mí. Eh, con Josh Allen, que es un tipo que es un poco como el Cristiano Ronaldo en ese sentido, no un tipo con características físicas espectaculares, eh, fuerte, con un brazote que corre muy bien y eso. Quizás no con el talento de Mahomes, pero sí con mucho talento y que, bueno, ha ido madurando con el paso del tiempo. Antes cometía errores muy tontos, eh, perdía, perdía un montón de fumbus, cometía eh, tiraba intercepciones. Ahora es otro coreback en general. A veces todavía tiene algunos flashbacks. Y con un equipo de Buffalo que quizás sea más completo que Kansas City. no Entonces creo que, que va a ser un duelo en el que los corebacks van a definir mucho. Si Jordan logra mantenerse a nivel de Mahomes, pueden ganar el partido de los Bills. Para mí, una final adelantada de la americana. Partidazo, aso, aso. Después del otro lado, San Francisco contra Green Bay. Un, un partido en el que Green Bay sale favorito, claro, por el coreback. ¿no? Porque Aaron Rodgers ha estado jugando de manera espectacular. Eh, mientras que, que Jimmy Garoppolo ha sido irregular. Pero, pero San Francisco en general hace muy buen matchup contra Green Bay. Ese juego terrestre San Francisco suele hacer sufrir a la defensa de Green Bay, que este año ha estado, la verdad, bastante mejor. Eh, bueno, Divo Samuel, Brandon Ayuk, no, no es para nada para despreciarse el juego aéreo de San Francisco, ni el juego terrestre de Green Bay. Es un partido muy parejo que para mí se va a definir por Aaron Rodgers, ¿no? Pero va a ser, va a ser un, un duelo de, de altísimo, altísimo nivel, ¿no? Y después el partido entre Tampa Bay y los Rams, que bueno, vamos a ver a, a Tom Brady contra un rival absolutamente legítimo que le ganó fácil en la temporada regular. Pasó el año pasado. Eh, Tampa Bay había perdido dos partidos contra, contra Nueva Orleans en temporada regular. Eh, parecía que era su coco y después apareció el Tom Brady eh, Vintage para ganar ese partido en, en la, en la ronda divisional del año pasado. Esta vez me parece que es un poco más difícil porque pues no está Mike Evans, porque no está Anthony Brown, porque... Leonard Furnet está lesionado. O sea, parecen tener menos armas los box de, lo de los que tienen los Rams. Así que, bueno, digo no se puede descartar nada, pero creo que el equipo de Los Ángeles es ligeramente favorito. En fin, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Desde el Bar NFLESCO por una vez en la vida. Pero bueno, pues pronto eh, regresaremos con, con más batutines, con más cosas. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp. Y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.